0: Vous écoutez RMC. RMC Football Show.
1: Jusqu'à 20h, on est là avec Fred Piccione, évidemment. Dans un instant, on vous parle de Vladimir Petkovic qui euh, file tout droit vers Bordeaux. Le sélectionneur de la Suisse devrait remplacer Jean-Louis Gasset sur le banc des Girondins dans les heures qui viennent. La Fédération Suisse a confirmé des contacts cet après-midi. Est-ce le bon choix pour les Girondins On vous donnera toutes les infos. On sera avec Daniel Vicentini qui est journaliste à la Tribune de Genève. Nouvelle étape également dans notre feuilleton Ligue 2. On va revenir sur la première journée. Il y a eu neuf matchs qui se sont déroulés. Ce soir, il y a le choc entre Dijon et Sochaux. On va revenir sur un résultat, sur l'entame réussie de la JOCR. Vainqueur 2-1 à Amiens, samedi soir, Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de la JOCR, sera en direct avec nous. Et puis à 19h45, les infos foot de la journée. Et puis vous, au 32/16, vous venez interpeller Fred sur le sujet de votre choix, mais on le disait il y a un changement d'entraîneur à venir donc à Bordeaux, Vladimir Petkovic, l'actuel sélectionneur de la Suisse a trouvé un accord avec Gérard Lopez, le nouveau président des Girondins. La fédé des Suisse a donc confirmé des négociations sauf contretemps de dernière minute, il va trouver un accord pour se libérer de la Nati, il devrait être le nouvel euh, entraîneur des des Girondins. Fred, ce qu'on peut dire c'est que euh, les infos RMC Sport confirment donc que Jean-Louis Gasset, actuel entraîneur à qui il reste un an de contrat, n'a toujours pas été prévenu justement de cette future nomination de Petkovic. <rire> le clan Gasset, qui forcément n'apprécie pas d'apprendre toutes ces nouvelles dans la presse, ça ah va devenir doit, un peu tendu. Doit,
2: de toute manière, il doit s'en douter. Depuis vendredi... Euh, Ils et, sont
1: rencontrés, hein, le clan Gasset. En tout cas, Jean-Louis Gasset a eu une discussion avec Gérard Lopez. Il nous l'a dit Gérard Lopez la semaine dernière dans
2: le RMC Football Show. Oui, mais à partir du moment où Gérard Lopez rachète le club, euh, forcément il va voilà. venir avec un avec un entraîneur euh, parce que euh, la plupart des, des gens et des personnes sont pas en phase avec euh, avec Jean-Louis Gasset même si pour moi ça reste un bon entraîneur euh, derrière derrière ça euh, autant il autant lui a, dire tout de suite quoi c'est ça voilà crois. autant lui dire enfin à mon avis il le sait de toute manière il mais c'est vrai que le, lui dire tout de suite qu'il se prépare qu'il prépare aussi euh, les joueurs euh, mmh. parce que euh, forcément il y en a qui attendent que ça et euh, pour remettre un petit peu on va dire les les, les cartes, euh, rebattre les cartes et, euh, et que le nouvel entraîneur arrive le plus vite possible mmh. dans une bonne atmosphère. Alors, ah, on rappelle que ce Vladimir Petkovic était sélectionné à la Suisse depuis 2014.
1: Ils ont sorti l'équipe de France en huitième de finale. Alors, 2014, c'est beaucoup. Hein. 2014, effectivement. Et d'ailleurs, dernière expérience à la tête d'un club pro, c'était depuis son passage à la Lazio entre ouais. juin 2012 et décembre 2013. Donc, ça fait euh, un vrai. peu moins, quasiment dix ans, ouais, enfin, un presque peu moins, 10, presque dix ans qu'il n'a pas coaché en, en club. On va parler de tout ça avec justement un, un journaliste qui le connaît par cœur. C'est Daniel Vicentini, qui est journaliste à la Tribune de Genève. Bonsoir, Daniel.
3: Bonsoir tout le monde. Merci
1: d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Ce qu'on peut dire pour commencer, c'est que Petkovic, eh ben c'est une légende du football suisse désormais.
3: Ouais, c'est vite dit, c'est une légende parce qu'en en fait, il, il a battu la qu'il est arrivé en quart de finale de l'Euro euh, avec cette victoire, hein, c un certain 28 juillet à, à Bucarest. Ouais. Il est devenu légende ce jour-là. Mais malgré tout ça, en fait, Petkovic, il a un parcours atypique et il n'a jamais été reconnu finalement pour. Euh, toutes les qualités tout ce qu'il a apporté depuis sept ans à la tête de l'équipe de Suisse et c'est ça qui est un petit peu aussi à l'origine sans doute de son envie de partir euh, pour tenter l'aventure dans un club retrouver le travail au quotidien mm -hmm. parce qu'on euh, on aurait très bien pu se dire que Vladimir Petkovic euh, pouvait avoir dans l'idée de qualifier la Suisse euh, pour le Mondial 2022 la Suisse est bien partie elle a déjà fait deux matchs de qualification de victoire et, euh, et, et, et discuter euh, ce Mondial en 2022 au Qatar euh, mais mais en fait, je crois que Vladimir Petkovic en a eu aussi un petit peu marre de toutes les critiques qui lui tombaient tout le temps sur la tête, malgré les résultats extraordinaires, ah oui. exceptionnels. Ah oui, pour un
1: pays privilé. comme la Suisse, bien sûr
2: rappelez-nous ah ouais, les résultats c est
1: c est dans les dernières compétitions ah c'est quand même
2: hallucinant les critiques bah, tu, tu valides les bah,
1: critiques toi non non justement c'est ce que ah je dis ah c'est ah ouais, dingue d'être critiqué alors que ah ouais, ouais. Euh, pour un pays comme la Suisse obtenir de, de tels résultats c'est quand même hallucinant, ah bah oui, oui, bah, hallucinant.
3: Les, les résultats de Petkovic en fait c'est euh, quart de 2016. finale de l'Euro quand, quand il reprend l'équipe après Osmar Hitzfeld en 2014 il qualifie l'équipe en 2016 il fait huitième de finale à l'Euro en France déjà éliminé au penalty seulement contre euh, au tir au but contre la Pologne. Ouais. Ensuite, il y a le mondial 2018, la Suisse qualifie dans le groupe du Brésil, et, euh, et finit en huitième de finale avec un autre but un peu malheureux d'accord contre la Suède, à Saint-Pétersbourg. Et puis ensuite, il y a le mondial, euh, l'Euro 2021, avec euh, cette euh, qualification pour le huitième de finale. Le match, je ne vais pas remuer, remuer le couteau dans la plaie de tous les Français, mais le match que, que, que tout le monde a encore en tête le 28 juillet et ensuite l'élimination ou penalty au tir au but encore une fois euh, face à l'Espagne hein,
1: voilà. Voilà. donc un beau parcours pour les Suisses sur ouais, cette je j'ajoute euh...
3: euh, au passage encore euh, la qualification pour le premier Final Four de l'histoire de la Ligue des Champions euh, C'est le fait d'ailleurs dans le groupe de la Belgique en la Ligue, dans Ligue, la des Belgique. Nations,
1: ouais. Ligue des Nations ouais, la
3: Ligue des Nations euh, pardon ouais. le, le Final Four de la Ligue des Nations en mettant ouais. la Belgique 5 à 2 euh, ouais. c'était pareil là, quand même
1: Daniel le Final Four de la Ligue des Champions sera avec les Belges en de Bordeaux a priori
4: ah bah il faut les sauver. <rire> non mais d'ailleurs,
1: est-ce que vous Vous travaillez à la, à la tribune de Genève Vous travaillez dans plusieurs médias suisses, vous confirmez les infos qu'on vient de donner La Fédé suisse donc Qui a confirmé les contacts euh, Entre les, les, le directeur sportif De Bordeaux et la Fédé, justement Pour tenter de libérer Petkovic, ça vous le confirmez
3: Oui, oui, tout à fait On a reçu euh, des... Euh... Des informations venant de l'ASF, donc l'association Suisse de football, qui nous a dit que les contacts existaient, étaient déjà bien avancés, que de son côté, Petrovic avait manifesté son intention euh, de, de, de de quitter euh, de la, la fédération Suisse. Hop, ah, Daniel, ailleurs,
1: Daniel, on vous entend mal, si vous pouvez bouger un petit peu avec votre téléphone. Parce que là, on est, est en train possible. de... Euh, toujours pas, on va essayer de vous vous rappeler, ce sera peut-être mieux, du coup on va juste dire à euh, voir ce qu'en pense Fred, effectivement tu pas encore donné ton avis là-dessus, mais déjà sur le profil de l'entraîneur qui est choisi, c'est un entraîneur qui est sélectionneur depuis désormais 8 ans. C'est pas le même métier, sélectionneur et entraîneur. Là, non. il va falloir qu'ils se remettent au travail quotidien, quoi. Est ça, c'est ah oui,
2: pas le même métier, même si, euh, même si, bon, être sélectionneur, c'est quand même avoir des idées, mettre en place des choses. Mmh. Euh, on n'a pas forcément, enfin beaucoup disent qu'on n'a pas forcément le temps, mais lui, il est resté quand même des années dans cette, à la tête de cette équipe Sept suisse. Ans. Donc, ouais. il a mis, il a mis, euh, il a mis une équipe en place, il a mis un système en place qui est très performant. On l'a vu hein, durant l'Euro. Il a choisi, je pense, les bons hommes aussi pour pour mettre ses idées en place et, euh, et c' été plaisant je pense qu'on a vu une belle équipe suisse avec mmh. un jeu plutôt attrayant peut apporter vers l'offensive un peu ce qu ce qu'on qu a envie de voir beaucoup d'intensité euh, vers l'avant beaucoup de pressing aussi sur les sur les premiers relances adverses donc euh, s'il arrive bah déjà euh, j'espère qu'il connaît aussi le le, le, le groupe et le chantier, mais surtout le, le groupe bordelais, qu'il a regardé un petit peu tous les profils de chaque joueur qu'il y a dans ce groupe pour essayer de mettre en place la meilleure formule pour, pour que Bordeaux puisse finir dans les dix premiers puisque c'est un peu l'objectif ouais. de, de monsieur, de, du président. Donc, pour moi, ça va, être, ça va être très très dur. Déjà, il faut la première chose à faire, c'est peut-être avoir des entretiens aussi individuels avec chaque joueur, de remettre les têtes, les têtes en place, les têtes à l'endroit pour que pour redémarrer euh, euh, rapidement, parce qu'il reste à peine 15 jours. Gérard Lopez qui a budgété auprès de la DCG une neuvième place. Hein, donc il faudra faire une bonne saison pour Bordeaux pour être ah oui. dans les
1: clous Attention, financièrement. On a retrouvé Daniel Vicentini. C'est quoi, Daniel, la méthode Petkovic tactiquement Il y, y a des secrets Quelles sont ses, ses spécificités
3: bah, Vladimir Petkovic, il a quand même euh, un avantage, c'est qu'il a, il a une formation aussi un petit peu de, de psychologue, euh, d'assistant social, qu'il a fait parallèlement à fait, euh, sa formation d'entraîneur à l'époque quand il était joueur. Ça n'a jamais été un joueur euh, euh, très coté, hein. il était en deuxième division suisse, euh, c'est un peu ce qu'on lui reproche maintenant d'ailleurs, il n'a pas l'ora de Maritzfeld à ouais. ce niveau-là. Mais euh, il, a, il a toujours une approche assez psychologique, donc euh, quand il va prendre le groupe euh, bordelais, euh, il y a fort à parier qu'il va, qu va effectivement rencontrer tous les joueurs par exemple, avec la Suisse euh, l'équipe de Suisse, depuis quelques années déjà quand un joueur de l'équipe de Suisse fait, fait apparition dans la sélection euh, euh, il est, euh, on lui demande de passer un test psy émotionnel, c'est pas quelque chose pour, pour 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 le fliquer ou que ce soit. Mais mm -hmm. c'est certainement parce que tout le groupe suisse fonctionne comme ça et que c'est quelque chose qui reste beaucoup Vladimir Petkovic l'idée de de savoir à qui on a affaire, comment on doit s'adresser à une personne, si elle est très émotive, si c'est le bon moment pour lui parler ou pas. Et tous les joueurs ont accepté de faire ça, le staff aussi et chaque mm -hmm. dans l'équipe de Suisse avait accès à tous les profils. groupes.
1: C'est marrant de ça. De
3: se comprendre, c'est quelque chose qui, qui... Yeah,
1: sure psychologique. Ah, on vous possible. perd encore, Daniel. C'est un peu compliqué. On va essayer de vous, essayer de vous déplacer parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué au niveau de la qualité. sonore, Mais c'est marrant, ça. les tests psychologiques passés, comme ça, il sait sur quel levier appuyer pour motiver euh, bah, certains. Tu vois, quand, quand, certains je
2: de, 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 quand, quand on parle de management, de connaître son groupe, c'est un, un peu ça. Et, les, et les, euh, les entretiens individuels sont faits pour ça, mmh. de connaître un petit peu le, ce qu'a ce qu dans le ventre le joueur, son actif, son, son mode de vie aussi. Mmh. Et souvent ça part de là et l'entraîneur a besoin de savoir comment il peut parler à chaque joueur Parce que forcément tu peux parler à l'un et pas à l'autre de la même manière Et ça c'est important aussi de savoir comment diriger et gérer son groupe
1: Tiens Guillaume nous appelle au 32-16, il est supporter suisse Et pour lui c'est vraiment un bon entraîneur ce Vladimir Petkovic Salut Guillaume
5: Salut, bonsoir tout le monde Bon Salut, tu Guillaume. penses
1: que Bordeaux fait un bon coup alors du coup
5: ah oui, oui, un énorme coup euh, Un énorme coup à, à ce niveau-là Parce que Bordeaux est un club qui est en difficulté depuis quelques temps Même si c'est c'est un grand club français sur l'histoire mm -hmm. euh, Moi Petkovic, moi je l'ai suivi avec euh, Donc avec Nati. Mm -hmm. euh, on, on sort on sortait de Kobe Kuhn Qui Au euh, qui, euh, début des années 2000 Avait fait que la suite arrêtait de prendre des branlés contre tout le monde Et on commençait à être une équipe solide Mais on défendait et on attaquait une fois dans le match Ensuite on est passé par Otmar Hitzel, Qui nous a appris à jouer un peu au football Mais en jouant, euh, en, jouant en, en partant quand même par des grands ballons et Petkovic nous a appris à jouer justement, quand je dis nous a appris, hein, ce n'est pas méchant pour les joueurs suite évidemment, mais je veux dire, a mis en place une une équipe qui repart de l'arrière, qui contre toutes les équipes, même contre la France, on l'a vu d'ailleurs à, à l'Euro, essaye d'avoir le ballon, ne le balance pas. Le garde euh, joue en 3-5-2 avec deux, deux mecs sur les côtés qui vont très vite, avec un pivot aussi devant comme c'était Seferovic, je pense qu'il fera la même chose à Bordeaux. Le seul problème que va avoir Bordeaux justement, c'est les joueurs. Euh, Lopez quand il, quand, quand il, est, il a fait son, comment, son équipe à Lille Il avait un très très gros recruteur Je ne suis pas sûr que ça va être aussi facile à, à Bordeaux Mais par contre oui Petkovic c'est un très très gros coup Pour Bordeaux dans l'état surtout dans lequel ils sont actuellement
1: ouais euh, Tiens m'avoir donné la parole à Daniel qui est venu avec nous Daniel Vicentini Parce qu'effectivement la Suisse a performé sans réel superstar, Daniel, la vraie star de cette équipe, c'était Zerdan Shakiri cette saison, par exemple, qui a eu une saison compliquée à Liverpool. Il n'y avait pas un énorme talent offensif pour porter cette équipe, Daniel
3: Non, mais justement, la force de Petkovic, c'est de savoir fédérer un groupe autour de ses idées et de s'adapter aussi aux qualités des joueurs pour euh, créer euh, un système qui soit performant. Il a des idées de jeu bien arrêtées, comme, euh, comme vient de le dire Guillaume, et, euh, et ces idées de jeu-là, il a réussi à les porter. Alors, il n'y a pas effectivement de grandes stars comme il en existe dans l'équipe de France, bien évidemment, mais Shakiri en fait partie et il est toujours décisif dans les, dans les phases finales des grands tournois, comme on l'a vu encore cette fois contre la Turquie, notamment. Et puis, il y a quand même une autre star qui a été euh, très en vue pendant cet Euro et qui va sans doute partir à la Roma, c'est, euh, en quittant Arsenal, euh, Shaka. Et Shaka, c'est quand même Chaka. Chaka le métronome. Et d'ailleurs, quand, quand la Suisse a éliminé la France, quand tous les joueurs couraient derrière Yann Sommer, après le penalty qu'il a arrêté, euh, celui de Mbappé, mmh. eh bien, il y a un joueur qui a fait demi-tour et qui est venu dans les bras de Petkovic euh, sceller mmh. cette union sacrée qui se concrétisait par cette élimination de la France, eh bien, c'est Granit Chaka Donc, il a toujours su aussi s'entourer de leaders. Vous savez, actuellement, dans l'équipe dans, dans de Suisse, il y a Sommer, il y a Sommer il, il y a Xhaka. Et Avant, à il y a Ouais, ouais, tout à fait. Mais en termes de leader dans l'équipe, ouais, 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 bien sûr. Ouais. Mais mais avant, il y avait Lee Steiner, il y avait euh, il y avait Zemayli, euh, mm. il y avait euh, il y avait Berami, il y avait des joueurs comme ça. Et il a toujours su s'entourer et euh, une dynamique de groupe autour des leaders euh, pour le bien du groupe. Ça, c'est une force de, de Petkovic, effectivement.
1: Et pour en revenir à la tactique, c'est vrai qu'il a utilisé cette défense à 3 l'euro. C'est un peu une mode, hein, la défense à 3. On l'a vu chez beaucoup d'équipes. C'est son système préférentiel ou pas forcément, Daniel
3: Ouais, c'est un peu le système préférentiel. D'ailleurs, quand il a quitté Benazen euh, où il a fait ses armes d'entraîneur en Suisse, euh, un petit, euh, une petite ville de la Suisse italienne, du Tessin. Il est parti à, à Young Boys, où il a eu des, des bons résultats. Euh, il était euh, articulé en 3-4-3. Euh, ensuite, quand il est allé à la à Lazio, c'était une sorte de 4-3-3. Euh, quand il a repris la Suisse, euh, il s'est tout de suite tourné vers vers quelque chose qui se préfigurait avec une défense à trois mais il n'a pas osé passer le cap tout de suite puisque la Suisse était habituée à jouer sous Hitzfeld avec quatre défenseurs et c'est venu progressivement il induit les choses progressivement euh, pardon, Vladimir Petkovic et il travaille dans la, dans la longueur alors effectivement il a eu le temps avec l'équipe de Suisse, puisqu'il est resté 7 ans. Maintenant, la question, c'est de voir comment ça va se passer bah oui. au quotidien, parce qu'effectivement, effective, ça fait 9 ans qu'il qu n'a plus diriger au quotidien une équipe.
1: Bon, Daniel, restez avec nous. On va remercier Guillaume qui est venu euh, nous parler de, de Petkovic au euh, 32-16. Guillaume, toi qui es supporter de la Suisse, n'es pas trop triste de le voir quitter la Nati, du coup
5: ah si 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 Je suis justement très triste Et inquiet de ce qui va se passer parce que, euh, Vu que je suis également Un supporter marseillais J'ai peur
2: que ah. Rudy Garcia étant sur le marché J'espère qu'on va pas le prendre <rire> Non mais ça c'est Pour la vanne Mais oui oui De, euh, de toute façon Petkovic arrivera à Quelque chose à Bordeaux bon.
5: S'il a le temps Comme par exemple Justement Galtier l'a eu euh, avec, avec Lopez à Lille mm -hmm. Donc espérons Qu'il reste 3-4 ans Et je suis pas du tout inquiet Pour Bordeaux Pour l'année prochaine Oui euh, La 9ème place S'ils arrivent à faire Quelques petits recrutements Avec Petkovic aux commandes Ça devrait aller
1: hein. Ok Et eh ben, écoute Lucien Favre est libre, hein, pourquoi pas faire venir Lucien Favre ah, à la tête de eh, la Suisse. On va pas en
5: parler, on va espérer que ça arrive. C'est ça. Merci Guillaume de <rire> nous avoir appelé au 3216 et à bientôt sur moins.
1: AMC. On reste avec euh, Daniel et on va accueillir un supporter bordelais, c'est Marc qui nous a appelé au 3216. Salut Marc Bonsoir monsieur Et tu vois on, on présente ce Vladimir Petkovic Qui devrait devenir le nouvel entraîneur des, des Girondins de Bordeaux Et ça confirme ce que nous disait Gérard Lopez Il était euh, vendredi soir l'invité du ouais. RMC Football Show Il nous disait « Moi je suis pas là pour faire table rase du passé Et tout changer, un, imposer des idées Je suis là aussi pour m'appuyer sur ce qui était mis en place » Et notamment, m'appuyer sur le, le profil des joueurs que j'ai à disposition. Et je pense à un Laurent bah Koscielny, qui peut être un patron d'une défense à 3.
4: Et je te disais, oui.
1: Et dans cette idée, effectivement, euh, Marc, euh, on pourrait, pourquoi pas, euh, euh, bien trouver un accord parfait entre Bordeaux et Petkovic. Qu'est-ce que tu penses euh,
4: Que pour jouer à 4 derrière ou à 3 derrière Bordeaux, aujourd'hui, c'est compliqué on a pas d'arrière latérale, et on a va. deux défenseurs centrales valables. Que, mais je déconne pas, hein, je dis ça, c'est vraiment vrai, on a deux C'est vrai qu'il y a un chantier. Sens, hein. ouais. Ouais. Ah non, il y a un gros chantier, que ce soit à trois ou à 4. Hein. Euh, donc, euh, c'est sais pas, il mettra le schéma qu'il a envie de, de mettre, peu importe. C'est un, un profil qui qu te est... plaît, toi, Marc, supporter abandonné? C'est un projet que je ne connais pas, enfin, en ouais. honnêteté, je pense que les trois quarts des supporters français, à part s'ils ont du sang euh, suisse, ne connaissent pas spécialement ce, cet homme. Moi, Ce qui me fait peur, c'est que ça fait longtemps qu'il n'a pas entraîné au quotidien, comme on dit, mmh. et la génération, en fait, il y a quasiment une génération, euh, et elle est particulière, cette génération, à coacher. Après, euh, on va pas faire de procès d'intention, euh, il va peut-être très bien s'en sortir, Euh ce qui moi ce que j'ai envie de voir c'est du jeu du jeu qu'on ne soit pas en train de s'adapter à tous les matchs euh, même si on joue contre une grosse équipe qu'on joue notre football donc ils mettent des choses sur la durée et qu'ils s'y tiennent et qu'on soit pas et moi ce que j'ai un peu peur quand on parle du schéma à 3 derrière par exemple c'est que quand on joue contre un gros ça se devient un schéma à, à 5, 5. Ouais, pareil, voilà ouais. ah, ok a pas de souci pour jouer à trois mais par contre ouais il y avait quatre milieux mais des, des vrais milieux pas pas deux arrières latérales euh, customisés en, en milieu euh, milieu à milieu droite, tu veux ouais, pas voir euh...
1: Rémi Houdin Piston quoi Par exemple
4: Je veux pas voir Rémi Houdin Piston non. Mais non Parce que ça voudrait dire En fait qu'on fait jouer Piston Donc on veut le faire jouer Arrière-gauche Qui monte Et jouer sur euh... Non non C'est pas son poste
2: ouais, C'est vrai
4: milieu Mais en fait Le problème des vrais milieux C'est qu'on voit trop dans le football Genre, ouais, Après on lui tombe dessus C'est <rire> ça donc, euh, Et des milieux des... En fait ces, ces joueurs là sont quand même Assez compliqués à trouver euh, le problème de Bordeaux aujourd'hui vous l'avez très bien dit c'est que Edmar Lopez a un chantier considérable c'est faire partir déjà beaucoup de joueurs ouais. pour être capable de recruter tout ce qui va manquer parce il faut que vendre ça. avant d'acheter oh. on n'a pas, pas arrière droit parce que le seul arrière-droit valable qu'on a c'est Quatengue voilà, euh, il
1: peut y avoir gauche. des astuces, un hein, marque, hein. il peut y avoir des prêts avec option d'achat automatique. Totalement. Il peut aussi y vrai. avoir des, des, acquis, des acquisitions faites par Boavista, autre club qui appartient à Gérard Lopez, des joueurs qui dans la foulée seraient prêtés euh, au Girondin de Bordeaux. C'est ce qui se passe entre Ostende et Nancy en Ligue 2. Non, mais euh, Nancy aussi. qui vient de prendre le meilleur buteur de National parce ouais. qu'il a été acheté par Ostende et prêté ouais. à Nancy. Ouais, non, ouais mais
2: peut-être peut aussi il y a. Y a... Que Gérard Lopez a demandé à certains joueurs ou de son ou de son entourage d'attendre un petit peu que l'officialisation de la vente soit soit effectuée mm -hmm. et que voilà d'attendre encore quelques jours même si les joueurs ils aiment pas trop attendre mais ça vaut peut-être le coup d'attendre surtout quand tu joues à Bordeaux.
4: Je, je, je pense que tout est calé. Hein. Ouais, ouais, qu'Anne-Marie ouais. a déjà Ademar Ademar a déjà tout qui, qui est calé, mais il faut faire partir certains joueurs. C'est ça. Euh, mais voilà, ouais, le chantier est considérable. Donc après, j'ai fera jouer. Le... J'espère surtout qu'il arrivera euh, à appliquer, parce que en gros, il, est, il va être recruté. C'est un peu ce qu'elle avait expliqué sur vos antennes. Euh, Gérard Lopez, nouveau président, c'est qu'on recrute des, un coach et des joueurs parce qu'on a choisi la façon dont on voulait jouer à Bordeaux. Et pas, on va pas choisir un coach qui ensuite ira choisir ses joueurs pour jouer d'une façon, etc. Donc, du moment que la continuité est bonne et qu'on sait où on va, je veux dire, peu importe le coach et peu importe les joueurs, en fait. C'est mmh, oui. horrible, mais voilà. Après moi je suis très content que ce soit pas Gassé quand j'entends, quand j'ai entendu dire que, que Gassé euh, était pas très content de pas savoir dans, de découvrir dans la presse mais normalement Gassé il aurait dû aller voir M. Lopez et dire bon ben voilà mais
1: ils euh, ont eu des discussions que... hein, Marc hein, ouais, mais il voulait que... rester il voulez rester ouais, alors que de
4: lui-même il doit vouloir partir. Il doit dire, écoute, si tu trouves personne euh, avant la fin du mercato, ben je serai encore bah, là. Il y a de l'argent en jeu, Marc. Besoin. quand même Ben oui, mais bon, voilà, ils nous ont vanté l'amour du maillot, l'amour du maillot, l'amour du maillot, l'amour mmh. de maillot, de rien du tout. Tu veux juste un million à une époque où le club A juste pas un copec. Euh, on a parlé de Longue épée qui voulait pas s'asseoir sur 500 000, mais au final on est un peu dans le même délire. Mmh. Donc euh, voilà, ça me fait beaucoup rire quand je les entends parler de l'amour de tout. Mais euh, dernière 13 matchs, 13 défaites à Faites
1: fait, de soi, on dit stop, j'arrête. Alors, Marc, reste avec nous. On va reposer une question à, à Daniel Vicentini, qui est donc spécialiste de, de, de la Suisse, journaliste à la Tribune de Genève. Il a aussi cette caractéristique, Vladimir Petkovic, d'être un, un vrai meneur d'homme. C'est quelqu'un qui sait imposer son caractère et qui sera inflexible, Daniel
3: Inflexible, oui, et fidèle à ses idées, ça c'est une certitude, c'est quelqu'un qui est capable de mourir avec ses idées sur le terrain, c'est pas ce que je lui souhaite à Bordeaux bien évidemment, mais, euh, mais c'est quelqu'un qui est qui est persuadé euh, d'avoir euh, d'être investi d'une mission quand il est euh, en train de diriger une équipe et, euh, et qu'il a une vision pour cette équipe, euh, moi la seule, la seule réserve que j'ai par rapport... Euh, par rapport à sa venue à Bordeaux, elle n'est pas tant euh, du côté de Petkovic euh, que tant du côté de l'accueil qui lui sera fait. C'est quelqu'un qui est un peu un taiseux, Petkovic. Euh, il ne parle pas beaucoup, il ne sait pas beaucoup se vendre. Euh, C'est lié aussi à, à sa vie. Euh, il a jamais mérite. Euh, chaque fois faire ses armes et prouver qu'il était à la hauteur en étant entraîneur maintenant c'est fait avec la Suisse c'est très bien mais il va devoir le refaire maintenant à Bordeaux en Ligue 1 pour, pour montrer ben, qu'il a le, les épaules suffisantes pour, pour diriger une équipe et pour avoir le résultat avec c'est quelqu'un qui a besoin de temps et qui ne sait pas beaucoup bien qui sait pas très bien se vendre donc il va falloir peut-être le laisser un tout petit peu travailler euh, avant de lui tomber dessus. Mais sinon, je suis persuadé que, que, que Bordeaux fait un bon choix avec euh, quelqu'un comme Petkovic.
1: Oui. Bon, euh, Marc, supporter bordelais, vous allez lui laisser du temps à Petkovic
4: ah ben, euh, ça fait
1: 10 ans qu'on attend, on peut attendre une
4: année de plus. Hein. <rire> bon, vous nous laissez au moins 6 mois de tranquillité. Quoi. Okay. Ah, oui, là, non, mais, là, je pense que, mais même, même M. Lopez, je pense que là, ils ont une année de tranquillité. Parce que pendant longtemps, on a dit c'est l'année de la reconstruction. C'est l'année de la reconstruction. Il y a eu la vente, etc. On a tout le temps attendu, tout le temps, tout le temps. Euh, je pense qu'avec l'année pourrie qu'on a passée l'année dernière... Si on a un coach qui a juste envie de faire du jeu euh, de donner du plaisir sur le terrain, euh, que les joueurs en prennent et que nous aussi, même si on est neuvième à la fin de saison, qu'on ne joue pas l'Europe l'année prochaine parce je pense que c'est l'objectif de personne ici
3: ouais, Même s'il euh... a l'air assez froid comme ça, Petrovic a toujours dans l'idée de cette idée de plaisir, cette notion de jeu et d'ailleurs c'est la première chose qu'il a mise en place avec l'équipe de Suisse, il a joueurs que cette équipe-là pouvait avoir le ballon contre n'importe quelle équipe que ce soit la France mais que ce soit aussi en Ligue des Nations, l'Allemagne ou l'Espagne euh, et, 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 la, et la Suisse a réussi à être convaincu des idées de Petkovic Donc il y a vraiment cette relation-là Qui doit se mettre en place Entre le nouveau groupe bordelais Et son nouvel entraîneur Mais en tout cas, il y a toujours cette idée De jouer et d'être et, et proactif sur le terrain De ne pas subir
1: Daniel, question toute simple On sait qu'il parle beaucoup de langues. Petkovic, est-ce qu'il maîtrise bien le français Pour s'exprimer en français Dans les conférences de presse notamment Et faire passer ses idées
3: non, non, non. Il parle donc croate, italien, anglais, espagnol, allemand ouais. et russe. En, en français, français par exemple, quand on faisait des conférences de presse euh, avec l'équipe de Suisse, vous pouvez lui parler en français, il comprendra tout. Mais comme il a le souci de la perfection, il ne préférait pas répondre en français alors qu'il pouvait le faire comme ça dans une discussion ouais. totalement informelle. Okay. Mais il comprend tout ce qu'on lui dit et euh, ben, ma foi, en se forçant un peu et avec l'exercice de, de quelques mois, Bon. Euh, il va très rapidement euh, parler français et il sera très épatant
1: même en français. on oh, remercie Marc qui nous a appelé au 32-16 euh, Fred, qu'est-ce que tu penses de, de tout ce que tu viens d'entendre Est-ce que euh, c'est ce type, ce profil d'entraîneur qu'il fallait à Bordeaux pour ce nouveau projet
2: Quelqu'un avec de la ah. poigne, des idées Ça, je ne sais pas, mais c'est clair qu'il fallait changer, il fallait un renouveau. Et euh, tu es d'accord
1: avec Marc et, il fallait le... pas conserver Jean-Louis Gasset
2: Oui, je suis d'accord avec parce que y il y avait trop, y a trop de, il y avait trop de choses négatives autour de Jean-Louis Gasset et c'était ouais. pas, c'était pas vie. Même lui, ça n'aurait pas été viable pour lui d de rester dans 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 une atmosphère aussi négative. Mm. Maintenant, voilà, ça s'est fait assez tardivement parce que on est d'abord passé par la DNCG. Il fallait tout mettre en place et euh, et le, le rachat était tardif. Mais c'était sûr que 48 heures après, il y aurait eu l'annonce d'un nouvel entraîneur. Mm. Et comme par hasard, ça s'est fait après le week-end. Mais euh, oui, c'est bien c'est bien de pouvoir changer, c'est bien d'amener un, un souffle nouveau. Euh, il va y avoir du il va avoir un, un, chantier à, un, un chantier à reconstruire Une nouvelle équipe à reconstruire aussi Mais euh, bon, ça, ça doit être excitant aussi Peut-être pour, ah ouais. pour Petrovic d'arriver dans un, dans un climat pareil Dans une nouvelle équipe dans une, dans, dans, il, va, il y a sûrement aussi des, des interrogations mais, mais on verra ce que Bordeaux va faire Il reste 15 jours Et, et d'ici là, il y, a, ben, il y a tout à faire Il y a tout à construire
1: Daniel, est-ce qu'on sait s'il veut venir avec des adjoints
3: Alors je ne sais pas euh... Il veut vraiment venir avec celui qui était avec lui à la, avec l'équipe de Suisse, Manikone euh, c'est quelqu'un qu'il connaît très bien, quelqu'un de confiance. Il marche beaucoup à la confiance, Petkovic. Donc, c'est, peut-être envisageable. Euh, cela dit, euh, voilà, Vladimir Petkovic, il vient, il, il vient aussi. On, on le force pas à venir. Il a envie de venir à, à Bordeaux. Il aime, c'est quelqu'un qui aime les défis. Il aime convaincre. Et, et euh, le défi de convaincre à Bordeaux après euh, les saisons compliquées, euh, dont la dernière. Et lui, il aime bien ce genre de défi. Vous savez, quand il a repris la Suisse après euh, Otmar Hitzfeld, Otmar Hitzfeld venait de faire un huitième de finale oui. au mondial 2014 au Brésil contre l'Argentine. Ça s'était joué à peu de choses, avec un but de Di Maria à la 118 e juste avant les, euh, les tirs au but. Et euh, il fallait succéder à l'immense Otmar Hitzfeld, qui était adulé dans une bonne partie de la Suisse. Et lui, il est a... ouais, arrivé.
1: On vous perd un peu. Son parcours,
3: ouais. son parcours maintenant a montré qu'il était capable de faire nettement mieux que côte paris -Mar Feld pour beaucoup moins cher en fait pour la SF et, euh, et, et je crois que Petkovic il a choisi le bon moment pour quitter l'équipe de Suisse ouais. il est au seul il pourra pas faire mieux et euh, il a envie de quelque chose de nouveau après 7 ans à la tête de l'équipe de Suisse moi je comprends et puis euh, je peux lui dire que merci et
1: eh ben super merci euh, Daniel Vicentini de venir sur RMC vous qui êtes journaliste à la tribune de Genève à bientôt Merci à, vous. à bientôt. Et on souhaite beaucoup de, de réussite, en tout cas à Vladimir Petkovic à la tête des géondans de Bordeaux. Ce n'est pas encore officiel, ça devrait l'être. D'ici les, les prochaines heures. Fred, oui. 19h27 sur EMC dans un instant, un nouvel invité, c'est Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de là, la oh là là. Et oui, on va débriefer la première journée de Ligue 2, ça se termine ce soir avec le match euh, choc entre Dijon et Sochaux. Au cerf a réussi son entame en s'imposant oui. à l'extérieur à Amiens. Ah, les Océrois étaient menés au score. Ils ont fini par l'emporter de 2 buts à un. On en parlera. On parlera de la saison à venir pour les Océrois avec Jean-Marc Furlan. À tout de suite sur RMC. RALC
5: Football Show. Benoît Boutron. Avec
1: jusqu'à 20h sur RMC, à laquelle vous retrouverez Adrien Aiguin pour l'after JO Tokyo 2020. Évidemment, tout ce qui s'est passé dans cette journée aux Jeux Olympiques, vous saurez tout avec Adrien et la Dream Team RMC Sport. Dans un quart d'heure, vous venez réserver vos places au 32 16 Vous interpellez Fred sur le sujet de votre choix Vous aurez également les infos foot de la journée Notamment cette sortie, tu as vu, de Tony Yoka
2: Le champion olympique de boxe Ouais, j'ai même pas envie d'en parler. Ah bah si, en en parler ça a été, ça a été le, le débat de toute une journée ah où ouais, ouais. On, ouais, on va expliquer comment... à ceux
1: qui n'ont pas suivi on l'expliquera tout à l'heure Sonny Yoka qui ne
2: comprendrait pas que Messi obtienne le Ballon d'Or
1: cette année alors que pour lui il n'a rien fait on aura le temps d'en discuter avec toi venez d'ailleurs si vous voulez en parler avec nous au 32-16 mais parlons de Ligue 2 désormais la première journée a débuté samedi elle se terminera ce soir avec le choc donc, entre Dijon et Sochaux parmi les résultats marquants victoire de Caen contre Rodez 4 buts même score pour le Paris FC qui a dominé Grenoble donc par 4 buts d'écart. Et puis la au Serre est allée s'imposer à Amiens au stade de la Licorne 2 buts à 1. Après avoir été mené au score, on va en parler avec l'entraîneur au Serrois Jean-Marc Furlan qui est notre invité. Bonsoir coach
0: Oui bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous
1: coach. les deux eh ben, On est ravis de vous retrouver troisième saison sur le banc de la JIA et première fois que vous gagnez lors de la première journée. Ça y est, c'est fait, ça, coach.
0: <rire> ouais. C'est vrai que, euh, à ce qui me concerne, c'est très rare que je gagne les premières journées, même, même lorsque j'étais au stade russe. <rire> les, les gens me le reprochent souvent. Ils me disent, coach, nous, le championnat c'est que 36 matchs. La première et la dernière, on gagne pas donc il faut qu'on monte sur 36
4: matchs. <rire> 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 ça
1: veut dire que vous allez monter, Jean-Marc Furlan, alors Comment Ça veut dire que vous allez monter, alors
0: c'est des propos qu'il ne faut pas tenir euh, au mois de juillet, ça.
1: <rire> ça,
0: c'est des propos... Non, mais je croise les doigts, parce qu'il j'ai dit il va me porter la poisse. <rire> non, sérieux. Euh, non, il faut faire le championnat. Donc, euh, Je suis content que qu'on qu ait gagné cette première rencontre, même si euh, la première mi-temps, c'est vraiment fait bouger. Et puis la deuxième mi-temps, c'est nous qui avons pris le dessus. Euh, mais euh, oui, je suis satisfait. Surtout qu'on a eu euh, les joueurs n'étaient pas forcément en, en très grande confiance parce qu'on nous donné un match à Nico. Hein. On avait, euh, on avait beaucoup souffert sur le plan athlétique, sur le plan physique, sur le plan défensif. Donc, euh, et puis on est en train de sincèrement, pour un entraîneur, c'est construire un projet de 11 mois. Donc, euh, ah, euh, il faut être euh, sérieux. C'est pas comme lorsque on a connu la victoire à deux points, c'était très très vieux, mais la victoire à trois points, il est très important d'être performant dans, dans les derniers mois du, du championnat parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui font la différence à ce moment-là et comment tu construis ce projet et comment tu construis un groupe suffisamment costaud et il se passe beaucoup de choses en hein, 11 mois hein, euh,
1: Jean-Marc c'est un, un peu ce qui vous a fait mal l'an dernier effectivement de craquer dans le sprint final Ossé a été bien placé au début de l'année 2021 hein, ça marchait fort et puis il y a eu quelques blessures il y a eu des, des joueurs qui ont eu moins de rendement comme Michael Lebihan et vous avez loupé les barrages pour quelques points il y a eu cette histoire du pénalty raté par Gauthier face à à Grenoble ça ne s'est pas joué à grand chose mais vous le dites la dynamique est importante en Ligue 2 en fait
0: oui, la dynamique est importante mais je pense que la, la saison dernière euh, autant on a surfé en novembre-décembre d'une façon assez euh, euh, d'ailleurs assez insolente et, et surprenante pour l'entraîneur puisqu'on marquait marqué trois quatre buts à chaque ouais, match, autant, mais autant les huit derniers matchs on fait dans les quatre premières dans les quatre premières places, mais c'est vrai que euh, on a eu des circonstances de, de match de rencontre qui nous ont pas été favorables. La preuve, c'est que il euh, y a trois trois matchs où on fait match nul seulement et on, et on manque.
1: Euh, vous mettez deux reprises, fois on
0: ouais, ouais, euh, vous le score avec début ouais, ouais. Et on doit gagner 3-0. Chaque ouais. fois, si on marque le penalty, ça fait 3-0. Donc, quelque part, vrai. on se dit, nous, quand on en discute, que c'est entre 4 et 6 points de plus. Ouais. Donc, c'est des circonstances de rencontre euh, qui font, qui, qui définissent complètement notre sport, qui est très aléatoire et imprévisible. Et c'est pour ça que d'ailleurs, et c'est de plus en plus difficile pour les entraîneurs en c'est comment tu construis des projets. Euh, et. et... Et ce qui est d'autant plus difficile à l'heure actuelle pour à peu près tous les clubs de Ligue 1, Ligue 2 et même en Europe, c'est après cette crise, euh, cette crise financière très importante et aussi sanitaire, mais c'est la crise financière liée au droit télé, c'est beaucoup plus difficile de, de, de monter des projets durables,
2: quoi. Donc, on va bien voir ce qui va, ce qui va se passer cette saison et puis coach vous avez peut-être gagné votre premier match là ce, ce week-end mais l'équipe en tout cas titulaire n'est pas forcément l'équipe qui va terminer enfin, qui, qui va être celle du 1er septembre puisqu'il restera même beaucoup de temps mais évidemment
0: il reste il reste beaucoup beaucoup de temps et, et c'est pour ça que d'ailleurs nous on a là on a un groupe de 12 ou 13 joueurs on, euh, on a envie d'avoir d'autres recrues, mais c'est très difficile sur le plan de, 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 de circonstances économiques. Mm -hmm. euh, voilà. Euh,
2: Justement, je voulais trois, vous poser la question. Justement, je, vous, voilà. je, je voulais vous poser la question par rapport à bah, le bilan est parti. Et est-ce oui. que vous allez vous appuyer peut-être sur le, le centre de formation aussi, parce que euh, les finances ne sont pas là. Vous l'avez très bien dit, coach. Et donc, euh, va, va bien falloir faire une équipe. Est-ce que oui, le, alors... le niveau du, au centre de formation est assez fort pour, pour jouer en Ligue 2 C'est ce ici ce que, ce que parfois
0: on me reproche en disant ouais nous on a, on a mais les centres de formation ne sont plus que ce que c'était il, il, il y a deux décennies ou trois décennies uh -huh. euh, maintenant euh, il y a une époque ici où il y avait trois clubs qui trois clubs qui étaient en avance de 20 ans c'était Sochaux, Nantes et Océan. Uh -huh, ouais. maintenant il y a 37 clubs qui forment avec énormément de joueurs dans les 37 clubs. Alors évidemment que, comme je leur dis, quand je suis arrivé, que j'ai vu Harrison Marcelin jouer au football euh, et qui avait, qui avait fait trois matchs en Ligue 2, il était titulaire aussitôt. Euh, et puis il y a autre chose aussi qui est très importante, c'est que euh, moi j'ai demandé à mes adjoints quand on est monté à Everest uh -huh. de me faire le bilan sur les cinq dernières années, ceux qui étaient montés quel moyen d'âge ils avaient le groupe. Ouais. C'était entre 27 ans et demi, et 29 ans et demi. Euh,
1: Donc, des joueurs expérimentés. On... Ouais.
0: Ouais. Mais Comme, comme disent, euh, il y a des phrases, des, des citations et des, des, des je vais paraphraser certains entraîneurs qui n'ont rien à voir avec Furan, qui sont des phénomènes qui sont en Ligue des champions et tout, ils disent euh, tu ne fais pas de de, de, de résultats pérennes avec, avec des équipes très jeunes. Alors évidemment que euh, ça oui, c'est ça, voilà, ça peut marcher sur deux mois, trois mois, six mois, ouais. des fois sur une saison, mais c'est c'est très compliqué. Non, mais évidemment qu'on qu a envie de faire sortir euh, des jeunes, c'est évident. Mais de là à leur faire faire euh, 38 matchs pour qu'ils soient dans les trois premiers euh, dans l'histoire du foot euh, sur le plan comptable, c'est pas forcément ce qui existe vraiment euh, quand quand tu prends quand tu prends les chiffres.
1: Ouais, voilà. C'est toute la et complexité de, de la, la, la saison qui vous attend Fred l'a dit, euh, le marché est compliqué Je rappelle qu'Auxerre a eu un encadrement de la masse salariale Une interdiction de recrutement à titre onéreux Infligée par euh, la DNCG Donc ça veut dire qu'il faut vendre euh, avant d'acheter Vous avez perdu votre meilleur buteur Michael Bihan, Et pour l'instant au niveau des arrivées Seulement deux joueurs libres Gaëtan Perrin qui était à Orléans en fin de contrat Et puis Théo Pellnar. C'est vrai que le groupe sera quoi qu'il arrive assez restreint cette saison Jean-Marc Furlan et vous allez en tenir compte pour établir votre objectif c'est quoi d'ailleurs l'objectif d'Auxerre cette saison
0: C'est un groupe très restreint puisqu'il y a 12 joueurs là, à l'heure actuelle qui connaissent la Ligue 2 euh, par exemple euh, à Amiens tout le banc de touche était des jeunes qui n'auraient jamais joué en Ligue 2 qui n'étaient ouais. que, que des joueurs et joueurs national 2 du centre de formation voilà. mais il euh, faut quand même reconnaître que euh, Monsieur, Monsieur Zou, le, le, le propriétaire et le patron, a été très très correct avec nous, compte tenu des, cir des circonstances et, et il doit il doit émettre beaucoup d'argent cette année. Et il a beaucoup de mérite hein, dans ce domaine. Euh, il nous a dit écoutez, euh, c'est pas compliqué. Euh, il a fait passer le message par notre directeur euh, général hein, qui est venu à nous disant voilà prenez les points pour le maintien le plus tôt possible et puis on sera heureux. Puis après on verra <rire> voilà ce qu'il a dit. <rire> Alors que évidemment parce que, compte tenu des circonstances à la fois économiques et de transfert et tout ça, euh, et que lui, lui, de toute façon, en plus, M. Zou, c'est un sportif de haut niveau, c'est un hockeyeur sur glace de haut niveau, il sait ce que c'est aussi, ce que c'est que le sport et comment se comporter pour, pour, pour maintenir une confiance dans le groupe. Ça ne nous empêche pas de faire des bons matchs ou d'essayer de, 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 de briller, mais c'est ce qu'il nous a dit, d'essayer de prendre... Euh, les points du maintien le plus tôt possible.
1: Je précise d'ailleurs qu'il euh, a déclaré dans une interview que le budget a été réduit de 20% année à, à la JOCR. L'ensemble du club est concerné, y compris réduction des salaires chez les joueurs de l'équipe première. Et tous les frais, entre guillemets, inutiles seront annulés. Donc c'est vrai qu'il y a une cure d'austérité pour l'instant à, à la GIA JA et, et ce n'est pas encourageant pour la suite. Vous diriez que votre équipe est moins forte cette saison que celle de l'an passé, forcément <rire>
0: hmm par rapport au fait qu'on perd le bilan qui avait une très grande complicité avec euh, complicité avec euh, Mathias Autrette et du ouais. euh, oui même si je suis content de Sinayoko, on est sur le plan du, du sur le plan offensif oui euh, si on ne perd pas d'autres joueurs jusqu'à maintenant, on est, on est solide dans le jeu et sur le plan défensif mais sur le plan offensif, oui c'est vrai qu'on a, on a perdu du potentiel évidemment
1: Quel est votre regard sur le championnat qui vous attend euh, on, Ça a été passionnant l'an dernier, on s'est régalé sur l'AMC on a vu Clermont oui. qui jouait au foot, c'était fantastique oui. on a vu une belle équipe troyenne, une magnifique oui. équipe
2: toulousaine, aussi. Vous, le Paris-FC
1: avait très bien démarré, mais c'est dommage il y a eu un Hop. creux, mais ensuite ils ont su se réveiller pour atteindre les barrages, ça. Euh, Grenoble a été une surprise aussi, vous trouvez que le championnat euh, vous pensez que le championnat va être aussi fort cette saison
5: C'est une vraie question,
0: et même avec une grande expérience, parce que ça fait quand <rire> même
2: quelques Ah, vous êtes le spécialiste aussi, de la Ligue 2.
0: À hein. ouais. ah, 63 ans, c'est ça, ouais. Je suis catalogué, Ligue 2 Furling. <rire> non, mais. Mais euh, on, donne, on donne vite les étiquettes entre pays hein, pour qui que ce soit. Et, ben et pour l'Anglais, pouvez... c'est compliqué. Hein. Oui, pour l'Anglais, c'est
2: compliqué. <rire> dans notre pays,
0: c'est pas le cas dans les, dans les pays, dans d'autres pays. Mais sur le plan, euh, sur, sur le plan culturel, on aime bien donner les étiquettes. Donc je pense qu'il y, y a un gros point d'orientation. Autant l'année dernière, on a vu euh, dans les cinq, six premiers des équipes très spectaculaires, comme trois euh, ou. Et c'était vraiment très intéressant. Au point que certains, certains supporters disaient, nous, on adore regarder ouais, les 5 équipes de Ligue 2. Mais, mais euh, là, cette année, il y a vraiment un point d'interrogation au-dessus de nos têtes. Parce que lorsque tu discutes avec l'ensemble des acteurs euh, divers et variés du, du, du football euh, français, hexagonal et même européen, euh, à cause de la, de la crise économique très importante, il y a vraiment euh, un très gros point d'interrogation de ce qui peut se passer. D'ailleurs, il suffit quand même, qui m'a beaucoup alerté, de lire. Euh, le, le document que, que, que le président de la NCG a réalisé mm. euh, dans son interview, où moi euh, à 60 piges je j'avais jamais, jamais lu de tels propos sur, sur la situation économique du, ah, bah,
5: du Il a dit français. que plusieurs clubs
1: pourraient se retrouver en cessation de paiement si ah. toutes les affaires de droit télé n'étaient pas réglées en temps et en heure, donc oui, effectivement c'est pas rassurant.
0: Et en plus, il a, il a insisté en disant que c'est euh, encore plus difficile. Donc c'est vrai, c'est vrai que de ce point de vue-là, ça, ça nous met à tous un point d'interrogation dessus la tête pour le fonctionnement de l'ensemble. Après, ça nous empêche pas de jouer au football et de, et de, et de créer des émotions et du spectacle. Mais c'est vrai que sur le plan euh, économique sur sur cet aspects là et on n'est pas les seuls Alors, il y a beaucoup de sports qui sont dans cette situation-là.
1: Jean-Marc justement Jean-Marc Furlan entraîneur de la Auxerre qui est notre invité dans le RMC Football Show. Euh, vous dégagez qui comme favori vous pour cette saison vous pensez que Dijon sera là avec son magnifique recrutement le bilan d'ailleurs qui est arrivé à Dijon il y a des joueurs euh, de ligue 1 qui sont arrivés il y a Congrès il y a René il y a beaucoup de joueurs de qualité euh, vous pensez que Dijon est le favori numéro un il y a également Toulouse vous voyez qui ben, vous,
0: vous avez tout dit ce que les ce que les euh que l'ensemble euh, des, des gens qui, qui, qui observent le championnat, et quand on en parle les garçons, ils, ils parlent de Toulouse, Dijon et PFC. Voilà ce que les garçons me disent.
1: Voilà. À PFC, je suis moins et convaincu, mais euh, les autres, oui. oui.
0: <rire> bon, PFC, le ouais, bon, monde. Comme je ne suis, suis pas forcément... Je suis informé tout de même, je m'informe. Mais bon, quand je discute avec mes gars, ils me disent, voilà, ouais, les trois. Et, après, et vous n'êtes pas nous... d'accord avec ça non, si si si, 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 je suis d'accord avec ça, oui, je suis d'accord avec eux, tout à fait.
1: Je suis avec eux. Vous ne voyez pas une équipe surprise, je ne sais pas, Sochaux ou dans, un...
0: le... Quand quand dans le championnat, quand dans le championnat de Ligue 2, euh, oui, quand aussi, euh, Sochaux aussi, c'est vrai, c'est des, des, des très bons propos, mais dans le championnat de Ligue 2 depuis des décennies, il euh, y a toujours des surprises, il hein. y a toujours, toujours, toujours eu des surprises depuis des décennies, il hein. y a même une saison... Où euh, les trois promus euh, de national sont montés, donc c'est quand même impressionnant. On
1: pourrait voir Bastien donc... et Queville-Rouen en Ligue 1, pourquoi pas Ouais. <rire> <C
0: 'est ça. rire> et donc, euh, donc c'est arrivé, c'est pour ça que dans, dans ce championnat euh, de Ligue 2, pour, on pourrait en discuter longuement. Euh, c'est pas du tout quand tu veux, comme je, je dis. Quand, comme je dis à mes joueurs quand tu veux jouer en Ligue 1 et tu veux jouer dans les 5 premiers je parle des 5 premiers mmh. là c'est notre monde voilà c'est notre monde mais après pour le reste en dessous de ça euh, le, football, le football est, est merveilleux dans, dans ce domaine et très, très, très excitant et c'est pour ça que les gens l'aiment comme a dit Platini, les gens aiment beaucoup, beaucoup le football parce qu'il n'a pas de vérité. Mais c'est pareil pour la Ligue 2, quoi. C'est pas une vérité. Exactement.
2: Euh... Et euh, d'ailleurs, moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a une méthode, est-ce qu'il une méthode Furlan Parce que bon, moi j'ai pas eu le, trop l'occasion de parler avec vous. Est-ce qu'il y a vraiment une méthode Furlan C'est-à-dire peut-être euh, des entraînements avec avec queue, avec ballon, euh, même pour le physique. Euh, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose en plus que vous avez euh, par rapport à certains, par euh, certains On coachs. parle même de
1: Furlanisme hein, chez les passionnés. Ça arrive, le terme est sorti non, mais, alors
0: Qu'est-ce que j'entends en même temps Un truc de fou ah. et, euh, et non mais bon Ça il faut demander aux joueurs s'il y a une méthode de furlant Mais c'est vrai que Sur le sur...
1: Vous êtes là Jean-Marc Vous entendez ah, autre chose oui. en même temps
0: Non, non J'entends la pub en même temps
1: ah non, non mais on n'est pas en pub On est bien là c'est bien nous
0: Vous êtes bien là Vous entendez bien Mais j'entends un deuxième discours Dans mes oreilles Mais bon c'est pas grave Le, le, le truc c'est que Ça ça il faut demander aux joueurs S'il y a une méthode sur là Une chose Une chose sûre C'est que Ce qui est important C'est qu'il faut que tu Que tu respectes Le, le football Les protocoles Que que j'aime bien, quoi, Voilà, que j'apprécie.
1: J'ai une dernière question pour vous, si vous avez des difficultés en oui. plus à nous entendre. Euh, la vraie nouveauté en Ligue 2, c'est la diffusion du championnat sur une chaîne gratuite. Ça a été un carton, le multiplex, samedi oh. soir sur oh. la chaîne L'Équipe. 645 000 personnes en moyenne, un pic enregistré ah, car... à 1 million de téléspectateurs. Et ouais, À un moment, oui. il y a eu 1 million de téléspectateurs sur la chaîne L'Équipe pour la Ligue 2. Ah, Ça, c'est une vraie mise en valeur du, du championnat, Jean-Marc
0: oui, oui, c'est une vraie mise en valeur intéressante. Et, et d'ailleurs, l'intérêt... Mais c'est toujours pareil, c'est que nous, nous les, le football français, où on doit être extrêmement vigilant par rapport euh, euh, aux autres footballs européens sur le plan télévisuel, c'est comment on est, on est spectaculaire. Voilà, quand tout à l'heure, vous parliez de « est-ce qu'il y a une méthode sur l'an ?» Il faut demander aux joueurs il euh, faut demander aux joueurs mais bon il y a une chose est sûre c'est que euh, d'un but à l'autre euh, il faut que tu respectes les protocoles que je dis sinon tu joues pas C'est pas compliqué <rire> les, voilà. les protocoles de A-Z et que tu envoies le ballon ou je, je l'ai décidé moi sinon tu joues pas
2: -ce que c'est -ce moi... vrai
0: que c'est intéressant nous dans le football français ce qu'on qu doit valoriser est, essentiellement et c'est pour ça que les, les télés se battent et, et c'est pour attirer à la fois euh, les financiers et le public, c'est de donner des émotions, au moins si, Là, oui. si de donner des émotions et, de, et donner de, un, un, un football spectacle, un football à prise de risque, un football très émotionnel, c'est ça qui, qui, qui m'intéresse essentiellement.
2: Est-ce est qu'Fred Fred Piquion aurait été dans votre équipe ah. <rire> D'après ce que vous avez vu sur, sur les terrains, est-ce que j'aurais pu faire partie d'un de vos projets bon, trop Alors, non, alors voilà pense. ce
0: qui va se dire, Fred, il aurait joué, mais déjà, il aurait regardé tous les principes de jeu, et à partir des principes de jeu, il, avait, il pouvait, comme je leur dis, comme j'ai dit à mes joueurs, écoute, tu peux être créatif pendant mais quand tu as respecté tous les principes si tu ne respectes pas les principes et tu es, es créatif tu dégages voilà, comme voilà, ça, tu respectes clair. les principes et après tu peux être créatif
1: voilà, bon. euh, Fred Piquen ouais, il aurait pu mais aujourd'hui il a une autonomie oui. de 10 minutes hein, donc euh, ça pourrait <rire> vous en
2: fin de je passerai vous voir quoi, si vous, si vous acceptez plaisir. bien euh, sur au moins un, sur un entraînement pour voir comment vous travaillez et puis de toute façon Jean-Marc vous
1: êtes le bienvenu sur RMC Jean-Marc Furlan entraîneur Merci. de la GOCR. RMC c'est la radio de la Ligue 1 et de la Ligue 2 bientôt Jean-Marc au revoir. Salut plaisir. Au revoir, Salut, bonne plaisir. soirée. 19h47 sur RMC dans un instant. La séance de rattrapage. Vous venez parler à Fred de son état physique si vous voulez <rire> ou de n'importe quoi, <rire> le sujet de votre choix. Je vous donnerai également quelques infos foot du jour, notamment Tony Yoka qui donne son avis sur Léo Messi à tout de suite. RLC
5: Football Show.
1: Jusqu'à 20h sur RMC Le RMC Football Show Ensuite sera l'after-jo Tokyo 2020 Avec Adrien Egouin Et la Dream Team RMC Sport Notamment l'excellent Gany Yalouz Qui se prépare Il est déjà en régie à bloc Pour euh, débriefer tout ce qui s'est passé à Tokyo tout au long de la journée Fred il y a beaucoup de sujets à aborder mm -hmm. beaucoup d'appels au 32-16 des gens qui veulent te, te parler de différents sujets je vois un auditeur notamment Julien auditeur pour pour l'OM un autre qui veut parler donc de Tony Yoka je vous arrête pas de vous teaser cette cette histoire Tony Yoka <rire> qui a publié un texte sur Instagram aujourd'hui il a pris position concernant le Ballon d'Or 2021 et il ne veut surtout pas que ce Ballon d'Or aille à Léo Messi je vous lis un petit peu le, le propos de Tony Yoka on vit une époque où on veut donner le Ballon d'Or à un joueur qui finit troisième de Liga éliminé en huitième de finale de Ligue des Champions, qui a perdu la finale de la Super Coupe d'Espagne en prenant un carton rouge pour avoir mis une droite à un adversaire. Et juste parce qu'il a mis quatre buts face au Chili, l'Équateur et la Bolivie, on veut lui donner le ballon. S'il gagne ce ballon d'or, ce sera le ballon d'or le plus moche et éclaté de l'histoire. Déjà Fred, quel est ton avis sur cette prise d'opposition de Tony Yoka Après c'est
2: son avis, il a le droit de le dire. Hein ah, peut pas dire peut, on peut, quand on connaît le football, on ne peut pas dire des choses comme ça, ce n'est pas possible. Non, mais là on non, dire il... On Alors, peut le dire, il peut le dire il faut... autrement
1: mais il peut dire ouais, non, mais, euh, possible, mais si, mais il parle pas le non, mais cette année on
2: peut pas on peut pas en plus quand il donne des chiffres il faut donner les bons chiffres euh, c'est tout à un moment donné c'est en plus il a bon. après quand tu quand tu as ce genre de propos bah tu peut-être que tu pas aussi ton ton Instagram parce que le le, le texte n'est plus publié sur Instagram. Maintenant, tu euh, qu ce que je, veux que je te dise, moi je ne suis, suis pas dans la tête de Tony Yoka pour lui dire, et, et je ne suis pas son père pour lui dire quoi que ce soit. Il a fait ce qu'il a fait, maintenant. Euh... Ce n'est pas du tout ton avis, en tout cas. Bah, non, ce n'est pas mon avis. Aujourd'hui, euh, qui, qui de mieux que Messi pour, pour recevoir ce ballon bah, d'or C'est vrai qu'aujourd'hui, il
1: n'y a, a pas de, de candidat déclaré. C'est Chelsea qui a
2: gagné avec des champions. et Jorginho
1: qui a gagné avec des champions à l'Euro, le milieu de terrain de l'Italie. Ouais. Ça peut être un candidat crédible. Je vais juste donner les stats de Messi. Messi, euh, 38 buts, 14 passes dé en 47 matchs, et surtout son premier titre avec l'Argentine, euh, la Copa América, où il a été élu meilleur joueur du tournoi. Justement, Karim, supporter euh, de l'OM, voulait réagir à cette info au 32-16. Salut Karim!
2: Bonjour à tous. Bonjour. À tous. Salut Karim. Qu'est-ce que tu euh... penses
1: cette de cette prise d'opposition de notre champion ouais, olympique euh... de boxe alors
6: ah, ah, ouais, J'étais énervé. Déjà, j'ai vu l'info sur euh, sur votre site euh, pendant ouais. l'après, mais je me suis dit non mais. Enfin, euh, euh, qu'est-ce qui lui est venu à l'esprit pour, pour pouvoir pas. dire un truc comme ça, tu
1: vois ouais, Tiens, si vous voulez euh, donner ouais, son, son avis. Alors, je ne ou... connais pas. Ouais.
6: Je connais pas l'actualité du, du monsieur, tu vois, mais je ne vais pas me permettre de juger lui ses combats à lui, parce que enfin, bon, je ne suis pas spécialiste de boxe, mais je pense que d'autres le feront. Hein, le feront mieux que moi. Après, euh, je ne suis pas là non plus pour dire que Messi doit être Ballon d'Or. Je pense que, mais par contre, de dire que ce, ça serait le ballon d'or le plus éclaté de l'histoire, machin, etc., non. Déjà, d'une, montre un peu de respect pour les euh, sportifs professionnels. Et de deux, je suis désolé, mais s'il est dans la course, comme d'autres, comme euh, tu as parlé de Jorginho euh, même si enfin je mets une réserve parce qu'après la finale de Ligue des Champions, quand on donnait un favori pour le ballon d'or, on, personne parlait de Jorginho, on parlait de N'Golo campé okay. ouais. ouais, mais après ouais,
1: quand tu gagnes l'Euro et la Ligue des Champions, je suis
6: d'accord. Mais ouais. bon, Jorginho, il gagne l'Euro, l'Euro et la Ligue des Champions. À ce moment-là, c'est comme le Canavaro de Il gagne la Coupe du Monde très bien. Bon, c'est capitaine de l'Italie. Bon, ok. Jorginho, il, il a même pas fait 30 matchs avec Chelsea cette année.
1: Il y a pas de favori on... désigné cette saison.
6: C'est ça, c'est ça, ça qui est bien. Tu vois, mm. y a, y a, on parle de Lewandowski qui a fait une saison de ouf avec le Bayern, oui, mais, mais malheureusement,
2: ouais, mais il s'arrête
6: les... en euh, huitième. Alors, je dis, il s'arrête en huitième, même si je sais que le Bayern s'arrêtait en quart, mais il n'a pas joué le Caroline ni le Carretour. Euh...
2: N'oubliez pas que le, le ballon d'or, c'est sur l'année civile, hein. c'est plus sur l'année football. C'est à partir de janvier jusqu'à bah, jusqu'à novembre. novembre ouais. no donc, je suis pas là.
6: Et donc, effectivement, je suis pas là pour dire que Messi doit être ballon d'or. Par contre, euh, de dire que ça serait un scandale, qu'il est éclaté, qu'il a rien à faire dans la course. Non, mmh. euh, il parle de la Copa América. Bon, enfin, faut déjà respecter un peu plus la Copa América. Ok il y a que 12 pays. Mais, il a quand même, il y a quand même, a quand même du, du, beau monde. Nous, on a galéré en Coupe du Monde 2018 face au Pérou. Le Pérou, c'est clairement pas une grande nation, euh, euh, de la Copa América. Euh, et puis, Messi, la Copa América est finie. Meilleur buteur, meilleur passeur, ah non, mais meilleur sûr. joueur. Mais
2: il gagne jugeur, quelque chose avec l'Argentine, Il gagne
6: quelque chose avec l'Argentine. Ouais. Pour la symbolique, Mais mmh. quand même, enfin, euh, voilà, c'est
2: cette il année. C'est ça qui remette tout le monde au Breton. Voilà. Il suffit qu'ils remettent euh, euh, tout le monde d'accord en signant au, au Barça et, et après, euh, ouais, J'ai eu l'apportage, j'ai eu l'apportage ça, bon ça devrait. Ah, c'est être... bon,
6: Karim, c'est réglé? Ouais, ouais, Bon, bon, bon merci. Je, pas, euh, je vais okay. pas faire le nom après Prédérmel, hein, mais bon. Non, ah, non mais, mais écoute,
1: bah, envoie un texto à Loïc Tanzy dis-lui que c'est fait, puis comme ça, on pourra le sortir. Voilà. Ok, ça va
6: être un Non, fou, mais voilà, en tout cas, Tony Yoka archi hors sujet et, euh, et je, mais je ne sais pas si Messi sera ballon d'or mais en tout cas
2: clairement il doit être dans la course comme Jean-Guillaume Lewandowski Arnaud ou comme en tout cas savoir sortir hein. si c'est lui qui prend le ballon d'or cette ouais. histoire ouh là là en tout
1: cas Tony Yoka a donné son avis euh, bon et on est on peut même pas être d'accord avec lui il y a, a peut-être des façons de le dire aussi mais bon en tout cas il a dit ce qu'il pensait Tony Yoka merci Karim d'avoir été avec nous 32-16 on a un autre supporter marseillais qui nous a appelé c'est donc Julien euh, qui lui veut nous parler d'un tout autre sujet un sujet qui le concerne euh, bah, de façon plus proche c'est la préparation de l'OM et la bonne préparation surtout de Matteo Gendouzi, Salut Julien.
7: Bonsoir à tous. Euh, oui, effectivement. Alors bon, euh, j'aurais pu rebondir également sur le sujet du Ballon d'Or puisque. Bon, bah, dis nous ton avis.
5: Qu'est-ce que en penses, Julien alors. Oui,
7: bah, parce que pour moi, bah, je trouve qu'on bah, ne doit pas juger euh, non plus euh, le, le joueur qui gagne le Ballon d'Or. C'est pas seulement sur un match ou sur un trophée qu'il a remporté. On, on juge la performance, voilà, sur une année civile. Donc c'est long. Effectivement, que les, tro les trophées peuvent jouer et rentrer en compte dans le vote. Mmh. Euh, parce que si je ne dis pas de bêtises, il y a bien des journalistes qui votent et des, euh, des joueurs aussi, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Voilà. Donc. Euh, euh, faut euh, je regarde le, la façon de voter, elle a évolué, je vais te confirmer ça. Ouais.
7: ouais. Et donc, euh, pour moi, voilà, c'est vrai qu'après, euh, voilà, Messi, euh, c'est quand même, euh, Voilà, c'est une référence. Et puis, bon, ben voilà, tout ce qu'on peut dire sur lui. Je suis désolé, non, c'est quelqu'un de très professionnel, c'est quelqu'un qui a toujours eu... Euh euh, une attitude exemplaire. Alors certes, il a eu euh, des dérives, mais euh, qui n'en a pas eu euh, les, 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 plus grands, les plus grands champions, quasiment, en ont eu, surtout chez nous côté français, hein, Zidane en finale de la Coupe du Monde, enfin, pour pas remuer un peu le couteau dans la plaie. Mais bon, bref, euh, voilà Voilà un petit peu mon avis sur le sujet euh, du, du ballon d'or. Ce
1: sont les journalistes hein, qui votent, euh, effectivement, ouais, oui. les joueurs, donc les journalistes votent pour le, le ballon d'or. Et tu voulais parler également de l'OM, la préparation réussie et euh, la bonne intégration de Matteo Gendousi, c'est ça
7: alors exactement, voilà, c'est vrai que je voulais revenir un petit peu sur, sur ce match amical d'hier soir Qui a qui a permis à Guendouzi de, de rentrer en seconde période Et euh, pour moi, sur les, euh, les quelques minutes qu'il a pu apparaître sur le terrain euh, J'ai trouvé que c'était euh, un joueur qui avait euh, euh, un fort esprit combatif euh, et, euh, et ça effectivement à l'Olympique de Marseille ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu ce genre de joueur je l'ai trouvé très entreprenant avec les adversaires quand bien même c'était un match amical euh, j'ai trouvé qu'il rentrait euh, qu'il rentrait dedans comme on dit et, ouais. et moi j'apprécie plutôt ce genre de, de personnage alors ça, c'est à titre personnel. Maintenant, est-ce qu'avec les arbitres de la Ligue 1, c'est pas quelqu'un qui va récolter aussi bon nombre de, de cartons jaunes Là, pour le coup, bon, reste à, reste à confirmer.
1: En tout cas, Julien, ce qu'on voit, et Fred, je me oui. à toi, c'est un joueur de caractère. quelqu'un qui, qui va au contact, effectivement, et c'est quelqu'un qui. Ah, bah, bah Théo est... oui. Sur les, sur, sur qui tous devrait plaire qu en vu. Marseillais pour ça, justement.
2: Ouais. Oui, Alors, sur tous les matchs qu'on a vus, oui, c'est un, un joueur de caractère qui va au contact. Attention quand même à Savoufouk, parce que quelquefois, il prend oui. des cartons un peu, un peu bêtes, mais s'il oui. arrive à se canaliser, ça peut être un, oui, un renfort de, de poids pour l'Olympique de Marseille.
7: Alors, je ne sais pas le, si tu vas me donner raison ou tort, mais en tout cas, moi, j'ai remarqué qu'il y avait euh, un peu ce style euh, ben british, hein, ce, ce style Premier mm -hmm. League, hein, qui, qui, qui caractérise un petit peu ben, justement ces joueurs qui viennent euh, d'outre-Manche. Et, euh, et même, ben, il, a, il a quand même failli euh, marquer, hein, puisque je crois que sur une passe de Radonich, Exactement. si je pas de bêtises, ouais, euh, il a failli donner l'avantage
2: ouais ah s'est ouais, ouais, mis en fait ses épaules étaient trop un petit peu trop en arrière il était ouais, un, un petit peu trop loin, hein. loin du ballon
7: ouais <rire> donc, le ballon mais, donc, ça, ça, et, et moi quand je enfin voilà j'ai vraiment euh, regardé le match jusqu'au bout et euh, je l'ai vu donc euh, dans la surface adverse euh, en défense euh, devant Mandanda donc je, je me suis dit quand même waouh c'est quelqu'un qui a, qui a mmh. du coffre il a un gros volume de jeu d'après ce que j'ai mmh. pu voir mmh. Euh, honnêtement, c'est vrai qu'on parle de Camara et c'est vrai que je sais, je suis, si euh, oui,
1: je suis désolé, le temps presse et euh, c'était passionnant, mais tu, tu peux rappeler dans l'after pour parler de l'OM, évidemment, et de Matteo Ganduzi Marseille qui jouera Villarreal d'ailleurs en match amical et la Ligue 1 Tout qui vient fait. très vite, ce sera la semaine prochaine, donc euh, tu auras l'occasion de, de rappeler au 32-16 Merci d'être venu parler à, à Fred Picken. Fred, merci beaucoup pour ce soir. Allez, merci à, toi. à demain 18h20, à demain. le RMC euh, Football Show et un autre homme de caractère. Eh ouais. Adrien Aiguin pour l'After Tokyo 2020. Deux médailles hey aujourd'hui.
2: Oui, Salut, les gars. Euh, c'est pas l'After Tokyo, c'est l'After médaille. Cinq médailles en trois jours. Ça va bien pour l'équipe de ah France On nous a volé une médaille d'or. C'est pas mal. Alors, on va en débattre, Benoît. Bien joué. Sarah Léonie-Sizik, médaille d'argent. Tu considères qu'on lui a volé la, la médaille d'or On va en débattre. On va tout analyser. David Douillet même nous donnera son analyse avec moi, David. technique. Là, il n'est pas loin d'être d'accord avec toi, <rire> David Douillet. Médaille de bronze également pour Manon Brunet euh, au sabre. C'est de l'escrime. Et puis, et puis demain, on a peut-être la Française du jour La médaille d'or annoncée Elle l'annonce, elle, Clarisse Agbennié-Nou. C'est du judo, ce sera certainement la star de ce mardi Notre porte-drapeau, c'est l'After Tokyo C'est tout de suite sur RMC